1: 85
0: cani you... cani
1: y cultura de la antigua India, tener un maestro espiritual era tan importante que todas las personas cuando llegaban a los 12 años de edad buscaban su maestro espiritual y recibían los mantras o oraciones sagradas de iniciación. Asimismo, el maestro espiritual impartía instrucciones sobre cómo alcanzar la autorrealización y cómo practicar la sagrada ciencia del yoga. ¿Pero qué es exactamente la logia planetaria o Shambhala? ¿Quiénes serían algunos de los mensajeros de dicha logia? ¿Y a qué arquetipos tendrían en común? ¿Quién fue Vicente Beltrán Anglada? ¿Qué tipo de experiencias espirituales tuvo desde muy joven? ¿Cómo contactó con su maestro? ¿Qué tipo de mensaje divulgó a lo largo de toda su vida? Para responder a esta y otras cuestiones tenemos con nosotros... A José Rubio Sánchez, historiador e investigador de religiones, mitologías y filosofías comparadas, especialista en nuevas tecnologías multimedia y escritor. José Rubio, muy buenas noches.
0: Pedro, buena, buenas noches.
1: Buenas noches, bienvenido.
0: Gracias.
1: Un placer, José. Vamos a hablar de Shambhala, por favor, porque ¿qué es exactamente la logia planetaria o Shambhala?
0: Pues mira, yo antes yo bueno, antes tenía una idea, en el mundo esotérico corre una, una idea que Blavatsky en la clave de la teosofía al final de su libro, que es bueno, es un libro magnífico que recomiendo a todo el mundo, al final dice que cada X tiempo, cada cien años, la logia blanca, la fraternidad blanca, hace un intento para atraer a Occidente... ...el conocimiento... ...para hacer un poco más accesible a la humanidad... ...esta sabiduría de todos los tiempos... ...entonces... ...mucha gente se ha acogido mucho a la letra... ...yo mismo me cogí a la letra... ...y entonces todos pensamos que si... ...esa final de siglo suele ser sobre los años 75... Eh, ...de un siglo... ...que hasta... ...ella murió en 1891... ...pues hasta 1975 no iba a aparecer nadie... ...no iba a haber ningún maestro... ...nadie iba a venir aquí a darnos un poco de conocimiento... Sin embargo, con el estudio, con las investigaciones, hablando con gente que sabe mucho más que yo, al final he, he llegado a la conclusión, hemos llegado muchos a la conclusión, de que es, eso no es así. Que la fraternidad blanca es, buscando una metáfora como el sol, el sol constantemente está dando luz. Puede haber nubes, puede haber una tormenta, el cielo puede estar eh, ocultándonos el sol, pero el sol siempre esté allí. ...y siempre está dando al hombre calor, energía... Eh, ...diferentes tipos de energía, luz, prana, etcétera... ¿no? ...entonces de alguna manera estos maestros... ...de la Logia Blanca, de Zambala, ...han estado siempre ahí transmitiéndonos... ...y no solamente fue Blavatsky la que... Eh, ...y fue una mensajera de estos maestros... ...y digamos que salió a la palestra... ...a pelear con el mundo para transmitir estas ideas... ...luego ha habido otros más... Y nosotros hemos recogido un grupo que consideramos que son los más significativos, porque en esto hay como en todo muchos niveles, maestros más pequeños, otros más grandes, más que maestros, discípulos todos de los grandes maestros. Y en esta genealogía de sabios entra Vicente del Anglada, como entra Ivanov, del que ya hablamos, Peter Dunov, Alice Bailey, Francisco Krishna eh, Krishnamurti que son, son genios, son grandes figuras de nuestro tiempo, que nos han dado toda el, el, la sabiduría desde su punto de vista, habiéndola vivido, habiéndola mascado, la adaptan según su propia personalidad y todos son complementarios entre sí. Vicente en Andrade sería el nuestro, por decirlo así, el, el más cercano a nosotros, sí. también en tiempo, porque murió relativamente pronto eh, Anglada.
1: Uh -huh. O sea que la logia planetaria o Shambhala sería la gran fraternidad blanca.
0: Sí, sería, se llama de muchas maneras, también se llaman los hermanos. En las cartas de los maestros a Sinet, en la época de Blavatsky, se llamó a los hermanos, hermanos, logia blanca, logia planetaria, eh, fraternidad de Shambhala. Eh, todo, fíjate, incluso Ivanov dice que el concepto en la Iglesia Católica de la comunidad de los santos, esa comunidad de los santos se está refiriendo para la
1: Logia Blanca uh -huh. también si hablamos de Shambhala hay que decir que en varias tradiciones religiosas Shambhala es un reino mítico escondido en algún lugar más allá de las montañas nevadas del Himalaya la localización de Shambhala y su naturaleza sigue objeto de, sigue siendo objeto de disputa ya que mientras algunas tradiciones afirman que existe realmente otros afirman que es un lugar intangible al que solo se puede llegar a través de la mente según el budismo cuando el mundo eh, entra en, en una guerra, en una era, perdón, de, de guerra y odio, y todo está perdido o estará perdido, el rey de Shambhala saldrá de su ciudad secreta con un gran ejército para eliminar el odio y comenzar una nueva era dorada. Eh, ¿Podemos encontrar, José Rubio, alguna vinculación entre Shambhala y el mítico paraíso Sangrila descrito en la novela, por ejemplo, de, de Horizontes Perdidos de 1933?
0: Eh, sí, por supuesto. De hecho, ...digamos que... ...se mezcla un poco las... ...son diferentes nombres... ...para hablar de lo mismo... ...lo que pasa es que ese, eso mismo... ...también tiene diferentes categorías... ...y por cierto Horizontes Perdidos... ...si no recuerdo mal... ...no sé si el, el, el guionista o, o... el autor de, de la novela... ...si es que era antes una novela era teósofo... ...y plasmó en esa película Ideas... ...que en aquel tiempo estaba la teosofía... ...divulgando en, en Occidente... ...sobre todo en Estados Unidos entonces Sangrila, Agarti, Sambala son diferentes nombres para hablar de un gran concepto que es la ciudad de los dioses, la isla blanca, porque al parecer, según las tradiciones, físicamente existió Sambala en algún lugar eh, al norte del Tíbet, hay quien incluso da un lugar exacto donde pudo haber estado, pero que eso en diferentes movimientos terrestres desapareció y pasó, digamos, a otro nivel invisible a los ojos, eh, etérico, digámoslo así. ¿no? Sin embargo, hay quien dice que una cosa no quita la otra, que puede ser que físicamente siga existiendo algún lugar donde estos maestros se puedan reunir y al mismo tiempo hay una, una parte invisible de Zambala. De y yo soy partidario de esta idea, porque igual que los egipcios hablaban de que había un Egipto terrestre y un Egipto celeste y había un nilo terrestre y un nilo celeste, en, yo creo que en todas estas cosas siempre hay una parte, como los mitos, una parte real, una parte que se podría tocar, que se podría visitar. De hecho, Blavatsky habla mucho de las grandes bibliotecas que hay debajo de las arenas del desierto de Gobi. Habla de cavernas... En...
1: ¿Te está gustando este episodio? Hazte de fan desde el botón Apoyar del podcast de Nibos.